0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w to sobotnie przedpołudnie. Na kolejnym spotkaniu radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Ja się nazywam Rafał Dziedzic i no właśnie zapraszam Was do spotkania dotyczącego Bożej obecności, dotyczącego bycia z Bogiem, doświadczania Jego obecności. Ja jestem nawrócony, można powiedzieć, z ateizmu katolikiem od 2020, od 2015 roku, od końca kwietnia. I właśnie spotkałem Boga, wydawało mi się, że go nie ma, że opowieść o Bogu to ściema generalnie przeznaczona dla słabych, którzy nie chcą albo nie potrafią sami zatroszczyć się o siebie, że księża to kłamcy, którzy myślą tylko o tym, żeby tutaj pieniądze zdobyć. Więc byłem przekonany o tym, że religie to generalnie opium dla mas. I tak żyłem sobie przez wiele lat, osiągając kolejne sukcesy, realizując swoje cele, i doszedłem do momentu, w którym zdałem sobie sprawę, że takie życie nie ma sensu, bo to wszystko, co osiągnąłem, to wszystko, co udało mi się zdobyć, przynosiło mi satysfakcję tylko na chwilę, na krótką chwilę, po której następowało pytanie, co dalej, jaki kolejny cel, jaka kolejna cudowna rzecz jest do osiągnięcia, do kupienia, do, do zdobycia i w, tym, w tej takiej pogoni utraciłem sens tego. Utraciłem poczucie, że to ma jakikolwiek sens ten bieg, bo on w żaden sposób nie przybliża mnie do tego, czego pragnąłem, a pragnąłem po prostu pokoju w sercu, pragnąłem radości, która nie przemija, wolności właśnie, że mogę być taki, jakim jestem, jakim mnie Pan Bóg stworzył. Oczywiście wtedy nie powiedziałbym, że Pan Bóg mnie stworzył, bo bo w to nie wierzyłem, ale teraz tak mogę powiedzieć, że tego szukałem. No i w rezultacie odnalazłem to, przyszedł taki moment mojej śmierci, narodzenia ponownie, takiej duchowej można powiedzieć i w rezultacie zrozumiałem, że to wszystko, czego szukałem jest w Bogu, w Jego obecności, w Jego radości, w byciu z Nim. I że Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie sprawił, że my wszyscy możemy czerpać i doświadczać tej, tego, tego, czego w głębi serca pragniemy. I niespokojne jest nasze serce, jak mówił św. Augustyn, dopóki nie spocznie w Bogu. I to jest prawda. I tym się dzielę na tych spotkaniach z każdą osobą, która zechce do nich dołączyć. One mają mieć formę rozmów, tak, abyśmy mogli jakby konfrontować to, co mówię, z jakimś konkretnym doświadczeniem, albo żeby ktoś mógł się podzielić swoim doświadczeniem Bożej obecności, bliskości z Bogiem, bo mam takie przekonanie, że w naszym Kościele katolickim jest za dużo monologów, za dużo takiej jednostronnej komunikacji, która pozostawia nas, jakby z tymi wszystkimi informacjami pięknymi, prawdziwymi, ale tak naprawdę pozostawia nas samymi. My musimy się sami głowić, jak to do naszych konkretnych życiowych sytuacji czy wyborów dostosować. A uważam, że w tej drodze do Boga potrzebne, potrzebne jest takie yy, karmienie się nawzajem swoimi doświadczeniami, prze, przejściami, potrzebna jest taka, można powiedzieć, realizacja tych słów, żebyśmy sobie nawzajem swoje brzemiona nosili i pomagali w formie takich rozmów. Pewnie najpiękniej i najcudowniej naj, naj byłoby, gdyby, gdyby to były rozmowy, które prowadzą księża, tak bym powiedział. No ale, że póki co ich jeszcze nie ma, no to ja się dzielę tym, co, po, co, co, czego się do, co doświadczyłem, co jest moim jakimś tam udziałem i robię to z radością. Wierzę, że to może być pomocne. Oczywiście mam nadzieję, że traktujecie to wszystko z takim dystansem i nie w tym sensie z dystansem, że... Raczej yy, sprawdzajcie to, co mówię, czy rzeczywiście tak jest w swoim własnym doświadczeniu, niż wierzcie mi na słowo. Yy, bo ja jestem takim zwykłym nikim, który się dzieli swoim świadectwem, więc ani nie jestem jakimś wykształconym teologiem, ani nie mam jakiejś wielkiej wiedzy religijnej, yy, więc jeżeli tak się zdarzy, że to, co powiem, będzie jakoś tak sprzeczne z nauką Kościoła, o czym Oczywiście chciałbym, żeby tak nie było, ale jeżeli tak będzie, to to po prostu odrzućcie, bowiem pewnie się mylę albo na pewno się mylę, jeżeli mówię coś, co z tą nauką Kościoła nie jest zgodne. No i nasze spotkania zaczynają się od tego, że ja właśnie tak przez pięć minut opowiadam takie różne rzeczy nie do końca po to, żeby osoby, które ewentualnie się spóźnią, miały szansę dołączyć Później zaczynamy od modlitwy, a później właśnie do rozmowy. Ta, to spotkanie jest transmitowane w tam wielu miejscach z takiego programu Zoom, który umożliwia spotkania. spotkać Spotkania online, można, aby dołączyć do tego spotkania należy kliknąć w link, który jest w komentarzach, w pierwszym komentarzu pod tym filmem albo w opisie tego filmu albo na stronie zielonyzeszyt.pl, tutaj on się pojawia na tym ekranie, tam należy wejść, kliknąć w baner informujący o tych spotkaniach i tam są wszystkie informacje, jak do spotkania można dołączyć przez aplikację, która jest w wersji mobilnej, wersji na komputer. Można też po prostu zadzwonić pod numer, który tutaj się wyświetla, jeżeli ktoś nie chce instalować żadnych aplikacji. I to chyba tyle z takiego wstępu. Myślę, że teraz przejdziemy do modlitwy, a później zobaczymy, co się wydarzy.
1: Więc jeżeli chodzi o modlitwę, to
0: ja Was nieustająco zapraszam na bloga, który prowadzę, serwis www,
1: który...
0: w którym znajdują się, znajduje się wiele cytatów mistyków, Słowo Boże i, i wiele, wiele innych rzeczy, którymi się dzielę, które jakoś tam wyrażają moją duchowość, tak można by nazwać, to co porusza moje serce i, i gromadziłem to przez wiele lat z takim założeniem, że to może być dla Was też y, dla mnie pomocne, bo wracam do tego serwisu, korzystam z niego codziennie, y, ale może być też dla Was pomocne, więc jest to jakiś tam zbiór wiedzy, y, może wiedzy, cytatów, Słowo Boże. To wszystko, myślę, co jest potrzebne, aby wzrastać w tej relacji z Bogiem, wzrastać w Bożej obecności, tym doświadczeniu, że Bóg jest blisko, że On żyje, że On chce, pragnie bliskości każdego z nas i że nic od tej bliskości, nas nie, miłości objawionej w Chrystusie nas nie oddzieli, ani to co wysoko, ani to co, ani to co nisko. Oczywiście my sami możemy tej bliskości nie przyjąć, tej miłości, tą miłość możemy odrzucić, ale dobra wiadomość jest taka, że to jest nasz wybór, a nie coś obiektywnego. Jeżeli my zmienimy swoje serce, zechcemy to przyjąć, tę łaskę, którą Bóg chce nam dać, to będziemy mogli to zrobić. To nie jest tak, że... Może jeszcze trochę się rozgadałem, mieliśmy się już modlić, ale może to jest ważne, że to nie jest tak, jak w tym świecie takim naszym materialnym, żeby wycisnąć na przykład na klatkę, czyli 100 kg w siłowni albo żeby przebiec nie wiem, maraton 42 km, to potrzeba godzin praktyk, lat, może nawet ćwiczeń i to jest obiektywne. tak? Ktoś, kto nigdy nie ćwiczył, jeżeli zechce przebiec maraton, nie jest w stanie tego zrobić. Natomiast w tej rzeczywistości duchowej, te przygotowania do maratonu, można powiedzieć, ta, ta praktyka na siłowni, ona została wzięta na krzyż przez Jezusa Chrystusa, tak można w cudzysłowie powiedzieć. Więc to wszystko, co obiektywnie nas od Boga oddzielało, co było dla nas nie do wykonania, Bóg w osobie Jezusa za nas wziął na krzyż i odkupił swoją śmiercią te wszystkie nasze winy, więc obiektywnie nic nas od Boga nie oddziela. Natomiast my sami możemy nie chcieć do Boga się zwrócić i, to, i to, nas, to się staje dla nas rzeczywistą barierą, rzeczywistym murem, który nas oddziela. Ale tak jak powiedziałem, tak jak wolą możemy się od Boga oddzielić, tak siłą woli możemy również wrócić w ramiona taty, możemy doświadczyć jego bliskości, możemy, możemy wrócić w ramiona ojca, tak jak ten syn marnotrawny, na którego tato czekał, więc to jest dobra nowina, to jest dobra wiadomość o Jezusie i o tym, że on nas, na, nas, na każdego z nas ciągle czeka i myślę sobie właśnie, że takie spotkania mogą być pomocne właśnie tym osobom, które, które tęsknią za tym doświadczeniem Bożej Bliskości, pragną jej doświadczyć, ale z jakiegoś powodu ciągle wierzą, że to nie dla nich, że to dla jakichś wielkich mistyków, że dla jakichś wyjątkowych świętych. Myślę, że nie, albo przynajmniej jestem przekonany, że nie. To jest doświadczenie dla każdego, Bóg dla każdego chce zbawienia, z każdym chce się spotkać serce w serce. Bóg jednakowo umarł za każdego z nas. Jezus jednakowo umarł za każdego z nas. I każdy ma takie same szanse, aby wpaść w ramiona Taty naszego w niebie. I tu postawię kropkę, bo jakoś tak dziwnie się rozgadałem na ten temat. Być może dla kogoś to było albo będzie istotne. I myślę sobie, że dzisiaj pomodlimy się modlitwą na dzisiaj, czyli to jest modlitwa, która pojawia się w takiej części mojego serwisu słowa na dzisiaj. One są codziennie inne, no, część jest takich samych, część się zmienia, na przykład najdoskonalsza droga z pierwszego listu do Koryntian, czy, czy psalm 91 o Bożej opoczności, czy modlitwa na początek dnia i na koniec dnia jest taki sam. Natomiast zmieniają się modlitwy na dzisiaj, czytania z dzisiejszego dnia i słowa mistyków na dzisiaj. I to jest w moim takim przeżywaniu duchowości taki pakiet, od którego zaczynam dzień, który pozwala mi przypomnieć sobie, co jest w moim życiu najważniejsze i później stanąć do realizacji tych zadań, które Bóg w danym dniu, w danej chwili przede mną e, dla mnie przygotował. Miłosierny Ojcze, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Ojcze, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Ciebie nigdy nie jest za późno. Ty nie zważasz, jak my na siebie patrzymy bo widzisz w nas swój obraz i podobieństwo i chcesz, byśmy też tak siebie zobaczyli. Więc niezależnie od tego, czy patrzymy na siebie jako na niegodnych Ciebie, pozbawionych łaski wiary, niewierzących, opuszczonych przez Ciebie, wiedzących, że Ciebie nie ma, czy w dowolny inny sposób Ty chcesz, sam ofiarować, ty chcesz nam ofiarować swoje przenajświętsze dary, ty chcesz nam ofiarować spokój, który przekracza wszelkie poznanie, radość, która torwa wiecznie, ukojenie, w którym możemy być takimi, jakim nas stworzyłeś. Bez wysiłku, bez dążenia, bez ciągłej pogoni za tym, co wydaje się niedostępne. Miłosierny Ojcze, Ty w cudowny, tylko Tobie znany sposób do każdego serca potrafisz przemówić. Do każdego, gdy przyjdzie jego czas, dociera to, gdzie odnajdzie koniec swojej wędrówki, gdzie czeka na niego spełnienie wszystkich modlitw, gdzie znajdzie ukojenie, bo ty nikogo nie spisujesz na straty, na każdego czekasz cierpliwie, w miłości, która przemienia świat. Więc ukochany Ojcze, nie chcę, abyś czekał na mnie ani sekundy dłużej, Teraz, w tej chwili, oddaję Ci całego siebie. Tobie powierzam swoje życie, bo liczysz się dla mnie tylko Ty. Wypełnij mnie sobą całkowicie, by nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden. Ten, który jest.
2: Amen. Teraz zobaczymy, czy są jakieś komentarze. Nie widzę, żeby nie widzę, żeby były jakiekolwiek.
1: Nie widzę, żeby były jakieśkolwiek
0: komentarze. To oznacza, że znowu uraczę was monologiem. Tak jak powiedziałem, nie jest celem tych spotkań, żebym ja tutaj was monologizował, jeżeli istnieje takie słowo ale żebyśmy rozmawiali, ale rozumiem, że być może to jest taki, taki moment, w którym jednak monologi mogą być bardziej potrzebne albo po prostu nie jest tak, że ktoś potrzebuje tutaj się dołączyć do tych spotkań, do tych rozmów albo nie ma takiej możliwości, więc więc Pan chce, wierzę w to, żebym ja tutaj Was uraczył jakimiś swoimi przemyśleniami, swoim świadectwem, Zachęcam jednak do dołączenia do spotkania przez Zooma bądź też, no w zasadzie trzeba dołączyć się do Zooma przez aplikację bądź też wdzwaniając się na ten specjalny numer. Te wszystkie informacje pojawiają się tutaj na dole w tym filmie. Zachęcam do skorzystania. Szczegóły wszystkie są na stronie też zielony zielonyzeszyt.pl. Po kliknięciu w baner, który pojawia się na każdej stronie, informujący o tych spotkaniach, radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności, znajdziecie wszelkie szczegóły,
1: jak dołączyć.
0: No a w międzyczasie e, ja mm, uraczę Was parę, paroma słowami, e, tylko się zastanawiam na jaki temat. Ja myślę, że powiem wam o tym, o czym na co zwrócił mi uwagę kolega, który te filmy oglądał. I one dotyczyły śmierci. Powiedział mi, że być może potrzeba jest takiego jakiegoś paru słów koment, mojego komentarza dotyczącej, dotyczącego właśnie śmierci i tego, co o tym mówię. Zresztą to jest też ten moment, który kończy wiele moich modlitw, które wyrażają takie pragnienie, aby nie było już dwóch, ale żebyś był tylko Ty, Boże, we mnie. To są nawiązania do słowa Świętego Pawła, że już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I więc możemy sobie ten mój monolog zatytułować Roboczo śmierć, ale co to oznacza? I i, w, I tak jakbym myśląc o tym, co, co, co mam na myśli yy, w kontekście takiej śmierci dla tego świata i narodzin ponownie dla Boga, bo pewnie w tych filmach i mówiłem o, takim, o takiej śmierci, która jest śmiercią fizyczną, yy, a więc no po prostu jest śmiercią, yy, gdy, gdy po prostu umieramy. Tu myślę, że nie wymaga tego komentarza, to, to komentarza, no bo to śmierć, to śmierć. Natomiast czasami pojawia się właśnie ta śmierć w kontekście tego, że umieram dla świata i narodzę się ponownie dla Boga i nie mam na myśli tutaj śmierci fizycznej, ale odnoszę się do tego doświadczenia, które się wydarzyło w, pod koniec kwietnia 2015 roku w moim życiu. Które, które było takim doświadczeniem tego, że stary Rafał umiera i rodzi się nowe, nowe dziecko, które, które nie chce się uczyć już świata samodzielnie, ale chce, aby Bóg go uczył tego świata. I to, co jest ważne, to to, żebym, żeby, żeby powiedzieć, że to, co w tamtej chwili umarło, to wszystko to, co można powiedzieć, było takim przywiązaniem do siebie samego. Można powiedzieć, że to było takim zaparciem się samego siebie, może tak bardziej biblijnie, czyli to wszystko, co wierzyłem, że jest moje, co sam osiągnąłem, co jest w pewien sposób taką wartością i moim bożkiem, to zostało mi zabrane. To była łaska Boża, i to, to, to doświadczenie, że, że mam jakieś swoje przekonania, wartości, że mam jakieś takie moje lęki na przykład, strach, że się czegoś boję, to wszystko w jakiś wiara w to, może bardziej nawet tak bym powiedział, wiara w to została mi zabrana. I to absolutnie nie oznacza, że stałem się jakąś taką pustką w tym sensie, że e, moje talenty albo cechy charakteru, albo, albo ja jako Rafał, jako, jako postać, ona zniknęła. No nie. Tak jak wcześniej potrafiłem rozmawiać po angielsku powiedzmy, tak potrafiłem, tak, tak po tym wydarzeniu również Taki, taką umiejętność mam. Tak jak pisałem, ja miałem jakiś charakter pisma przed tym doświadczeniem, po nim również go mam. Jak miałem jakieś talenty, właśnie zdolności przed tym doświadczeniem, po nim również je miałem, więc ciągle byłem, można powiedzieć, osobą jakąś yy, z tym wszystkim, co co można powiedzieć, no nie, nie, to trudno mi tych nazw tutaj użyć jakoś tak, żeby być precyzyjnym, ale ciągle byłem osobą, która, która, która miała talenty, jakieś cechy charakteru, czyli można powiedzieć, że pozornie niewiele się zmieniło. Natomiast to, co było takim radykalną, radykalną zmianą, to to, że ja już nie chciałem być panem dla samego siebie, nie chciałem być już tą osobą, która decyduje o swoim życiu, o tym, jak to będzie wykorzystane, która całą wiarę w jakiś taki sposób, który, który jest łaską od Boga, przelałem na właśnie Boga, na Jezusa, że to On stał się moim panem, ja stałem się jak dziecko wtulone w Niego. Jakieś konkretne dziecko, konkretny Rafał, ale wtulony w Niego, który pragnął, aby to On był moim Panem, On mnie prowadził, On na nowo uczył mnie życia, świata, tego, co jest dobre, co jest złe. On uczył mnie patrzenia na moich bliźnich, na moje życie, na moją przyszłość, na moją przeszłość, na moją teraźniejszość. Więc... Można powiedzieć, że przed tym wydarzeniem to Rafał był sterem, żeglarzem, okrętem, tą osobą, która decydowała o tym, co się w jego życiu dzieje. Natomiast po tym narodzeniu, po tej przemianie, Jezus stał się tym, za którym chciałem iść. I chciałem się, chciałem patrzeć na świat, czy tak jak on na ten świat patrzył, chciałem. Słyszeć to, co On słyszy, chciałem mówić to, co On chce, żebym powiedział, czyli, czyli w taki. I to była nagła taka przemiana, nagła przemiana myślenia, nagła przemiana pragnień i też łaska, w której to, co moje, zostało odebrane, zostało mi zabrane, wiara w to, co moje, została zabrana. Może tak byłoby bardziej precyzyjnie. I to nazywam śmiercią, to nazywam śmiercią dla tego świata czyli śmiercią wiary w to, co ten świat próbował mi wmówić przez wiele, 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 wiele lat i w co ja tak naprawdę wierzyłem, w to, co jest ważne, w to, jak ten świat jest skonstruowany, że jeżeli ty sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże, w to, że... Do mnie należy decyzja, że to ja powinienem być tym, który swoim życiem kieruje, że zawsze jest tak, że jak się czymś dzielę, to zostanie mi tego mniej, czym się dzielę. I to jest wiele, wiele, wiele takich różnych prawd, albo, że powinienem lękać się o swoją przyszłość, żeby się jakoś tam zabezpieczyć na nią. Jest wiele, wiele, tak jak mówię, różnych prawd, które, które wierzyłem, które wydawały mi się, że działają, ale okazało się, że że prowadzą mnie one tylko na skraj takiego, takiej beznadziei, za którą jest śmierć tylko. I ten moment właśnie śmierci dla tych wszystkich przekonań był też narodzinami dla Boga. I to się wydarzyło, tak jak już pewnie wcześniej mówiłem, ale tych filmów jest dużo, więc ja to powtórzę, żebyście nie musieli szukać, bo pewnie nawet ja sam miałbym problem ze znalezieniem tego odcinka, w którym o tym mówię że ten moment, w którym Bóg zabrał mi, bo to była łaska, zabrał mi tą moją wiarę w to wszystko, co, co było nie z Niego, ale było jakimś takim moim własnym wymysłem albo tym, co świat mi podał na tacy, a ja to wziąłem. Pan Bóg mi to zabrał, ale zabrał mi to w momencie, w którym, który nastąpił po tym, jak ja sam swoją wolą zechciałem o to oddać. I to nastąpiło myślę z trzy miesiące wcześniej, gdy ja po wielu, wielu nocach kuszeń, po wielu takich ciemnych nocach można powiedzieć w cudzysłowie wiary, bo teraz wtedy jeszcze pewnie wiary nie miałem jako takiej, ale na pewno zmagałem się z takim pytaniem, czy ty naprawdę chcesz Bogu oddać całe życie? Czy Ty naprawdę chcesz, żeby Ty, On był Twoim Panem, że to On decydował o wszystkim? Czy Ty jesteś w stanie Mu zaufać w stu procentach? Nie w 99, nie w dziewięćdziesięciu procentach, tylko w stu procentach. Czy jesteś gotów pójść tak radykalnie i całkowicie za Bogiem, którego jeszcze wtedy nie znałem? Ja nie byłem w stanie... Ja, ja wtedy poznawałem, poznałem go w takiej części, w takich ułamkach, kiedy doświadczałem Bożego pokoju, Bożej radości. Ja wiedziałem, że to jest coś, czego moje serce pragnie, co jest takim powrotem do domu, ale to były tylko chwilowe doświadczenia, po których przychodziło wahanie, taka sinusoida, z którą pewnie wiecie, o czym mówię. I ta sinusoida była raz większa, raz mniejsza, ale w pewnym momencie stało się dla mnie jasne, że ja już nie chcę tej sinusoidy. Ta sinusoida jest, jest, jest dla mnie, można powiedzieć, nie do przyjęcia, tak w cudzysłowie, że ona to jakby powoduje cierpienie, powoduje, powoduje we mnie rozchwianie i to jest tak naprawdę sinusoida, przez którą przechodziłem przez całe życie w taki czy inny sposób. Ja jej już po prostu nie chcę. I było też we mnie takie przekonanie, że skoro tego nie chcę, to muszę się radykalnie opowiedzieć za Bogiem, całkowicie i bez żadnego miejsca, które nie byłoby Bogu poddane. I to było, gdy zdałem sobie sprawę, że droga do zakończenia mojego cierpienia w ten sposób właśnie tego sinusoidalnego, wiedzie przez takie całkowicie, całkowite zaufanie Bogu pojawiły się te kuszenia te noce w których Pan Bóg czy w sumie nie wiem czy Pan Bóg czy, czy zły wiem że wiem że i był w tym i było w tym Boże Boża taka cierpliwość i Boża miłość ale były też wielkie wątpliwości strach i takie poczucie zagubienia, więc, więc pewnie to był jakiś miks tego wszystkiego. I po prostu krok po kroku miałem przed oczyma te kolejne rzeczy, do których jestem przywiązany i takie pytanie, czy to też jestem w stanie oddać Bogu, czy to też jestem w stanie poświęcić, jeżeli będzie taka wola Boga, żeby mi je zabrać. Bo skoro oddaję Bogu jakieś kolejne obszary mojego życia, to oddaję nie z takim założeniem, że ja Ci to, pani oddaję, ale chcę, żeby to ciągle było moje. Nie, jeżeli ja oddaję coś Bogu, to przynajmniej tak ja wtedy o tym myślałem, to godzę się na to, że to Bóg zdecyduje, co się z tym wydarzy w moim życiu. Czy to będzie, czy to zostanie zabrane, czy, czy będzie to trwało, czy to się zakończy. I, I to bardzo weryfikowało moje serce, to bardzo weryfikowało to, czy, czy ja rzeczywiście jestem szczery, jestem gotowy Bogu to oddać, czy, czy nie. Czy, i, I to było takie miejsce, gdzie wiedziałem, że nie ma miejsca na fałsz, nie ma miejsca na cień jakby takiej nieprawdy wobec Boga, bo ja mogę okłamać ludzi, mogę oszukać ich, mogę opowiadać tak, m, ufam Ci, Zbyszku, ale tak naprawdę w sercu mieć jakiś cień wątpliwości i pewnie Zbyszek ten wyimaginowany, bo nie mam tu nikogo konkretnego na myśli, o tym by się nie dowiedział, ale z Bogiem tak nie było. Wiedziałem, że każdy cień wątpliwości, który, który, który gdzieś tam będzie we mnie, finalnie oddzieli mnie od tej upragnionego pokoju i radości bycia w jego obecności, Cały czas nie w tej sinusoidzie, więc, więc przechodziłem tak przez kolejne, przez kolejne momenty i przez moje kolejne przywiązania, aż doszedłem do takiego miejsca, w którym wiedziałem, że tego nie jestem w stanie Bogu oddać. Wiedziałem, że to jest takie, taki, taki moment, w którym to jest za dużo. Nie jestem w stanie tego Bogu poświęcić i oddać, nie jestem w stanie tego wypuścić z rąk. I wtedy jedynie zostawało mi, została mi taka modlitwa, którą się modliłem też przez jakiś czas w tym miejscu, w którym byłem, bo to miałem wrażenie, że jest taka ostatnia rzecz, której, której po prostu nie puszczę. I modliłem się wtedy do Boga, aby mnie przeprowadził przez to, aby mi pokazał tak naprawdę, co to jest za wybór, przed którym stoję i, 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 i dlaczego nie jestem w stanie tego puścić sam. I ta modlitwa trwała jakiś czas, ja już teraz nie wiem, czy to było kilka nocy, czy kilkanaście, czy kilka godzin, nie pamiętam tego. Wiem, że to było dla mnie takie doświadczenie trudne, które się skończyło właśnie takim światłem. Pan Bóg mi wszystko w ułamku chwili wytłumaczył, wyjaśnił, yy, pokazał na czym polega tak naprawdę ten wybór i to moje przywiązanie i w rezultacie również to byłem w stanie mu oddać. I to, I to był taki moment, w którym ja siłą woli, można powiedzieć, zdecydowałem, tak Panie, ja Tobie oddaję wszystko. Ja chcę Tobie oddać wszystko. Nie oznacza to od razu, że te przywiązania zostały przeze mnie puszczone, ale oznacza, że ja wiedziałem, że ja nie chcę już ich dla siebie zostawić. Ja nie, nie, jeżeli Bóg by po nie przyszedł, ja bym mu to oddał, jakby taka była sytuacja, mógłbym sobie wyobrazić, bo je wszystkie siłą woli, takim przekonaniem i można powiedzieć rozumem powierzyłem w jego ręce. No i właśnie, trzy miesiące później to się wydarzyło, przyszła ta łaska i, i Pan Bóg to wszystko zabrał. To jest Trochę taka, taki obraz przychodzi mi do głowy, że to stoję sobie z tymi wszystkimi całym moim, załóżmy, dobytkiem, tak to nazwijmy. To jest taka wielka walizka, którą dźwigam na plecach i to są te wszystkie właśnie moje przy, przywiązania. To wszystko, co jest w cudzysłowie moje, albo nawet nie w cudzysłowie, ale co uważam za moje. To jest taka wielka, ciężka walizka, która doprowadziła mnie do tego, że ledwo żyję. No i jakby przyszedł tak, przyszła taka myśl, że ja już nie chcę tego życia właśnie w ten sposób. Chcę je zmienić. I zrozumiałem, że żeby to się zmieniło, ja muszę... Ja muszę zaufać Bogu, muszę oddać Mu to wszystko, co jest zawartością tej walizki, bo, bo przecież zobaczyłem, że jak zostawiam tą walizkę na ziemi, to doświadczam tej radości, wolności, pokoju, ale za chwilę znowu ją zakładam na ten swój kark i znowu jest źle i znowu czuję przygnębienie, smutek i to wszystko, co przygniata mnie do ziemi, ciężar tego, co jest w tej walizce zgromadzone. No więc te noce mojego kuszenia to były takie noce, w którym ja po prostu otworzyłem tą walizkę i przeglądałem to wszystko, co było dla mnie cenne i podejmowałem taką świadomą decyzję Panie, czy ja Ci jestem gotowy to oddać. I gdy zakończył się ten, ta noc, ta, o której Wam mówiłem, te, te noce takich wątpliwości, to był taki moment, kiedy ja zamknąłem tą walizkę. Ja ją puściłem, położyłem na ziemi. Powiedziałem: Panie Boże, jestem gotowy ci ją oddać. Nic nie, znaczy nie chcę, żeby coś mnie z tą walizką trzymało, ale ciągle nie potrafiłem jej, nie wiedziałem, co to w praktyce miałoby oznaczać, nie wiedziałem, jak mam się tego pozbyć, więc ciągle w jakiś sposób nosiłem ją kładłem na ziemi, ale już z taką myślą w sercu, że jeżeli tylko pojawi się ktoś, kto, czy pojawi się Bóg i zechce mi ją zabrać, to ja mu ją oddaję. Nie jestem już do niej przywiązany. Przejrzałem to wszystko, noszę to dalej, bo nosiłem to przez całe życie i nie potrafiłem przestać, ale... W sercu miałem pragnienie, jeżeli przyjdzie ktoś, jeżeli przyjdzie Bóg mi, je za, mi to wszystko zabrać, od razu puszczam. Potrzebowałem takiej pomocy. No i trzy miesiące później stało się to, że Pan Bóg mi to zabrał i, i, i można powiedzieć, że narodziłem się na nowo, już bez tych wszystkich rzeczy, które przez tyle lat zgromadziłem jako moje,
1: myślę, że tu,
0: bo znowu ja mam takie przekonanie, że te wszystkie moje słowa, one są takie kwadratowe. Próbuję coś wyrazić, ale to nie jest łatwe. Staram się jak mogę, ale też myślę sobie, że i to można zinterpretować tak na przykład nie, niezgodnie z tym, co się wydarzyło, no bo y, tą walizkę oddałem, tam, było, tam były wszystkie moje przywiązania, na przykład ro, moja też rodzina, moje role wszystkie. Ktoś se może pomyśleć, no to dobra, no to co, gdzie ty wróciłeś? Już bez niczego, bez, bez rodziny, bez domu, bez, bez pieniędzy, to, to jak żyłeś? No wprawdzie się tak naprawdę na zewnątrz nic nie zmieniło. Wróciłem do swojej rodziny, do domu, do, do swojego życia tylko to życie, w tym życiu, to Bóg był tym, który, który mnie prowadził. Więc na zewnątrz pewnie nikt tego nie zauważył, że, że coś się we mnie zmieniło. Ale ja wiedziałem, że jestem inny. I Pan Bóg mnie przez, jakby na nowo pozwalał zrozumieć, czym jest rodzina, czym ja jestem jako mąż, jako tato, jako, nie wiem, członek kościoła, jako Polak, uczył mnie na nowo tych wszystkich ról, w których wcześniej byłem i rozumiałem je po swojemu i teraz Pan Bóg mnie uczył tego, więc, więc to nie jest takie, można powiedzieć w cudzysłowie, takie neurotyczne, że Pan Bóg od razu zabrałby mi to wszystko i gdzieś tam wysłał na pustynię, tak jak Czasami słyszy się o, o, o ludziach, którzy zostawiają wszystko, gdzieś tam idą do jakichś sekt i, i pozostawiają swoje żony, dzieci i, i, i jakby, nie wiem, zaczynają życie od nowa. No nie takie jest moje doświadczenie. Pan Bóg jest Bogiem miłości i, i On jakby uzdrawia to wszystko, co jest zepsute w taki cudowny sposób, ale w taki sposób, który rzeczywiście przynosi, przynosi taką pozytywną zmianę I, yy, i mnie tak właśnie prowadził, że, że pozwala mi, bo to jest ciągły proces, to się nie skończyło, ale pozwala mi kochać moich bliskich bardziej, opiekować się o, 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 nich, o nich lepiej rozsiewać ten pokój wokół siebie, a nie właśnie podziały czy zgorszenie związane z tym, że, że gdzieś tam bym wyjechał i zostawił całą swoją rodzinę, nie wiem, bez środków do życia czy jakoś tak. To byłoby, myślę, w ogóle niezgodne z tym, co Bóg mówi o sobie w Słowie Bożym, co, co, co możemy przeczytać też z tych, tych przykładów mistyków innych, świętych. Bóg tak nie działa. Bóg, Bóg właśnie rozwiązuje węzły, które wydawały się po ludzku nierozwiązywalne, przynosi uzdrowienia na rzeczy, które wydawały się nie do uzdrowienia. Jest Bogiem, który zachwyca swoją dobrocią, za, zachwyca tym, jak pięknie działa, przełamując schematy, czy to, co nam się wydaje po ludzku, że jest możliwe. Także to, to zaufanie Bogu w moim życiu i tak, jak je doświadczam, przyniosło samo dobro. Przyniosło samo dobro i,
1: i przyniosło
0: I ciągle przynosi, tak bym powiedział, bo to się nie skończyło. Przynosi, przynosi uzdrowienie, przynosi pokój, przynosi radość. To oczywiście nie znaczy, że się nie zdarzają cierpienia, czy trudne sytuacje, czy jakieś takie, yy, można powiedzieć po ludzku, rzeczy, które, które są trudne, czy smutne, czy przykre. Yy, I... Ja myślę sobie tak, jak patrzę na to wszystko, co, czego, co staje się moim udziałem i jak patrzę, skąd to wynika, to, to, to widzę, że te rzeczy, które, które często jakby teraz owoce, takie w cudzysłowie się wydarzają, bo to są trudne rzeczy, one są jakby pokłosiem tego mojego poprzedniego życia, które wiodłem bez, bez Boga. I gdyby nie Boża obecność, gdyby nie Boża opieka, to nie wiem, jak dałbym sobie z nimi wszystkimi radę. Pewnie nie dałbym sobie rady i pewnie, pewnie by mnie to z wami już mogło nie być. Natomiast to, że Bóg jest, że Bóg otacza nas, mnie i nas wszystkich, wierzę swoją, swoją radością i mocą, Sprawia, że gdy chcemy ją przyjąć, gdy chcemy, ją, chcemy jej zaufać, tej mądrości Bożej, to jesteśmy przez te wszystkie trudne sytuacje pięknie przeprowadzeni i one paradoksalnie stają się jeszcze większymi, mocniejszymi miejscami, w którymi możemy uwielbić Pana Boga. Możemy dawać świadectwo Jego nieskończonej miłości. I w ogóle strasznie dużo do Was na ten temat gadam dzisiaj i myślę sobie, że postawię tu już kropkę. Nie wiem, czy to będzie jasne, co mówiłem. Zobaczymy, może pojawią się jakieś komentarze, pytania. Później starałem się, jak mogłem to wytłumaczyć, ale tak jak mówię, powtarzam, takie monologi mają ten problem, że są bez kontekstu jakiejś konkretnej sytuacji i generalnie słowa, które opisują to doświadczenie Bożej obecności są z założenia ułomne, dlatego ja Was zapraszam do tego, abyście na, swoją, na swój sposób, taki jaki uważacie, że jest dla Was najlepszy, pragnęli tej Bożej obecności i do niej dążyli, abyście, abyście nie dali sobie wcisnąć takiego kitu, który polega na tym takiego kłamstwa, że Wy tej dość, do tego, o czym mówię, tej Bożej miłości, radości nie możecie doświadczyć. To jest, to jest kłamstwo, z którym ja się nie zgadzam. Mówię to do każdego z Was. Właśnie Ty, właśnie Ty jesteś ukochana przez Boga, ukochany przez Boga i Ty możesz doświadczyć całej pełni Bóstwa. Możesz doświadczyć Jego obecności w swoim życiu, możesz doświadczyć, jak pięknie działa, jak przynosi pokój tam, gdzie jest teraz być może tylko i wyłącznie lęk albo jakiś rozłam. Możesz doświadczyć radości tam, gdzie w tym momencie jest jakiś smutek. Możesz doświadczyć uzdrowienia tam, gdzie jest jakaś choroba, przebaczenia tam, gdzie, jest, gdzie są zranienia, które wydają się nie do pokonania. To wszystko jest możliwe dla Ciebie. Pan Bóg chce przyjść i chce Ci to ofiarować, chce Cię tym otulić. I zrobić to w taki sposób, który przekracza Twoje wyobrażenia, przekracza Twoje myślenie, jakby to można było jakoś sobie z tym poradzić. I ja Cię zapraszam do tego, aby otworzyć przed Nim swoje serce, aby otworzyć dla Niego właśnie serce i, i zaufać Mu, drzwi Twojego serca, zaufać. Powiedzieć, Panie Boże, przyjdź w te wszystkie miejsca, które są dla mnie trudne. Potrzebuję Twojej obecności, potrzebuję Twojej mocy. I wierzę, że Pan Bóg do każdego, kto tego pragnie, przyjdzie. Przyjdzie z, pokoją, z pokojem, przyjdzie z, z radością. I to nie będzie, To też o tym mówiłem, że to, że to jest taka, taki pokój i radość na takim najgłębszym poziomie. To nie jest jakaś wesołkowatość, to niekoniecznie jest to, co my sobie wyobrażamy, że będzie. I bardzo często jest tak, że Pan Bóg przychodzi, jest z nami, a my, my, my tego nie doświadczamy, bo On przychodzi w lekkim powiewie, a my jesteśmy nastawieni na nie wiadomo jakie doświadczenia, na jakieś wyzniosłe ekstazy i yy, 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 yy jakieś takie nie wiadomo fajerwerki, a przeoczamy to, co jest proste, co jest banalne, co jest takie codziennie, z którym się spotykamy wielokrotnie, ale, ale przeoczamy to, bo, bo to jest taki, taki zwykły letni powiew, nie jakaś wichura, burza z piorunami, a przecież Bóg jest w tym lekkim powiewie. I myślę sobie też, że te spotkania mogą właśnie pomóc zauważyć to, Wierzę w to głęboko, że Bóg jest obecny w naszym życiu, w codzienności, w takiej prozaiczności i jest obecny z mocą właśnie, z mocą Bożą i każdy z nas ma dostęp do tej nieograniczonej mocy Bożej. I ja naprawdę dzisiaj przeginam z tą swoim monologiem, więc ja już się zamknę, ale tak jak mówię, wierzę, że to może komuś pomóc, natomiast już powinniśmy skończyć, yy, więc ja zobaczę, czy
1: tu są jakieś komentarze. Nie ma komentarzy, więc ja tutaj zobaczę,
2: więc ja zobaczę jeszcze tu.
1: Nic się nie dzieje,
0: więc ja yy, myślę tak, jest już późno, nie będziemy czekali na kolejną osobę, która mogłaby dołączyć. Było dużo czasu, żeby się, żeby się tutaj do spotkania włączyć. Skoro nie ma chętnych to to, to, to. to dzisiaj już nie będzie takiej możliwości.
1: Więc pomódlmy się
0: Pomódlmy się taką modlitwą spontaniczną, którą Podziękujemy Bogu za to spotkanie i, i zaprosimy Go do tego, aby, aby dał nam odwagę w Jego ręce złożyć całe nasze życie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, ja Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Ci za każdą osobę, która będzie to słuchała, czy słuchała, oglądała to teraz razem ze mną. Dziękuję Ci, Panie, też za ten dzień, za to, że dałeś mi się obudzić, że miałem okazję, aby zobaczyć po raz kolejny na swoje oczy, jak wspaniałym jesteś tatą, jak troszczysz się o mnie, ale też o wszystkich nas. Dziękuję Ci, Panie, za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, za to, że On na krzyżu, Wziął na siebie wszystkie nasze winy, wszystkie nasze grzechy i otworzył nam znowu drogę do raju, drogę do Ciebie, czego symbolem była ta przedarta zasłona w przybytku. Ty, Panie, nas stworzyłeś z miłości i każdego z nas zapraszasz, abyśmy otworzyli się na tą miłość. Bo tylko Twoja miłość jest w stanie ugasić pragnienie naszego serca. Tylko Twoja miłość jest w stanie dać nam ukojenie, którego szukamy, dać nam radość, której pragniemy. Więc teraz chcemy przyjąć to wszystko, co Jezus Chrystus na krzyżu dla nas wysłużył, za co za, dla nas zapłacił. Chcemy przyjąć pełnię Jego darów, pełnię łask, którą chce nam dać. Panie Jezu, wierzymy w to, co uczyniłeś dla, na, dla mnie na krzyżu. Przyjmujemy to. Panie, otwieramy przed Tobą nasze serca. Otwieram przed Tobą swoje serce. Otwieram przed Tobą moje życie. Nie chcę być już tym, który sam o wszystkim decyduje. Chcę, Panie, Powierzyć to Tobie. Może był taki czas w moim życiu, że tak jak ci, którym zostanęły powierzone talenty, pomnażałem je na własną rękę. Może pomnażałem je bardziej albo mniej skutecznie. Starałem się, tak jak byłem w stanie, tak jak byłem gotowy to zrobić. Ale teraz przyszedł czas, kiedy Ty przyszedłeś do mojego życia i zapraszasz mnie, abym powierzył te wszystkie swoje talenty Tobie, abyś to Ty od teraz decydował, co powinienem zrobić, jak powinienem to zrobić, w którym momencie powinienem to zrobić. Chcę, Panie, iść teraz za Tobą wszędzie, tam, gdzie mnie poślesz. Chcę powierzyć Tobie to wszystko, co jest dla mnie cenne, wszystkie moje relacje, wszystkie moje osiągnięcia, wszystkie moje zdolności, a więc to, co dobre, ale oddaję Tobie, Panie, również to, co trudne, wszystkie zranienia, wszystkie choroby, całą moją samotność, przekonanie, że się nie nadaję, że czegoś mi brakuje, że, że nie jestem godny. To wszystko powierzam, oddaję Tobie, Panie. Chcę, żebyś to przemienił swoją miłością. Pragnę, Panie, Ci służyć. Pragnę być jak ten niegodny sługa, który wykonuje to, co powierzy mu Pan. Ale jednocześnie chcę być jak dziecko, wtulone w Twoje ramiona. Chcę być jak ten mały
1: bobasek, który wtulony w
0: ramiona Swoich, swojego taty czy swojej mamy, niczego się nie lęka, niczym się nie troska, bo wierzę, że jest w najlepszych możliwych rękach i że Pan Bóg zapewni mu to wszystko, czego pragnie.
2: Amen.
1: Niech tak się stanie. Niech się to wypełni w moim życiu, w waszym życiu.
0: Życzę wam dobrego popołudnia, dobrej soboty, dobrej niedzieli i każdego kolejnego dnia, które będzie wam dane przeżyć na, na naszej ziemi. Co do naszego kolejnego spotkania, wydaje mi się, że jeżeli tutaj nie nastąpi nic nieoczekiwanego, to ono się odbędzie w poniedziałek o godzinie 19. Ale pomyślałem sobie, że dla takiego szybkiego informowania o jakimś opóźnieniu będę wykorzystywał kanał na, tu, na Telegramie. Więc jak macie ochotę, to subskrybujcie ten kanał, tam pewnie będzie mi najłatwiej umieszczać informację, że coś się opóźnia. I no i każdy zainteresowany taką informację dostanie. A teraz miejcie dobry dzień błogosławionego dnia z Panem Bogiem.